0: Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau, je reçois aujourd'hui le pharmacien, Olivier Bernard. Bonjour Olivier Bernard. Bonjour. Un plaisir que de vous rencontrer, on n'a jamais fait ça. Une première pour moi et je suis heureux de, de la faire, cette première. Euh, Olivier Bernard, est-ce que vous pensez que votre nom dit quelque chose à ceux qui nous entendent?
1: Euh, probablement pas en fait. J'ai <rire> pas moi-même beaucoup utilisé mon nom quand je fais des <rire> choses. <rire> C'est bizarre.
0: Alors il y a probablement en ce moment des gens qui se disent hmm, « cette voix me dit quelque chose, mais de qui s'agit-il? Mm » -hmm. Vous êtes pharmacien, conférencier, animateur. Depuis 2012, grâce à votre très populaire blog connu comme étant le pharmacien. Pharma Alors là, on <rire> sait de qui on parle. Euh, le pharmacien, je pense que vous l'avez peut-être dit une fois ou deux, pourquoi
1: chien? C'est le côté baveux qui dort en vous? Euh, en fait, on pourrait dire ça, mais la réalité, c'est que quand j'ai créé mon, mon, mon site web, dans le fond, en 2012, euh, quand j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique, euh, je me cherchais un nom qui était accrocheur, puis mon concept, c'était que je voulais créer un personnage, puis ce personnage-là, je voulais que ce soit un pharmacien qui avait une tête de chien. Donc, c'était vraiment ça, le, je voulais que ce soit un personnage un peu mi-animal, mi-humain. Puis euh, mm -hmm. finalement, j'ai abandonné cette idée-là. Mais après, il y a d'autres personnes qui m'ont dit hey, « le, le nom, il est le fun parce que tu es un peu comme le chien de garde de la santé. » Puis je me suis dit « Ah, oh, c'est le fun. » Finalement, ça, ça a plus de sens que mon propre concept.
0: Oui, l'idée d'avoir du mordant dans les circonstances, ouais. c'est pas, pas bête. C'est le cas de le dire, c'est pas bête. Euh, mais euh, évidemment, avant cette célébrité médiatique que vous aviez eu un parcours professionnel, vous êtes diplômé mm -hmm. euh, de l'Université Laval, vous avez travaillé dans le monde de l'industrie pharmaceutique de 2006 à 2013. Euh, vous pratiquez ou pratiquez la pharmacie depuis 2004 en milieu communautaire. Olivier, est-ce que vous continuez votre métier de pharmacien?
1: Absolument. Je pense que je vais toujours pratiquer la pharmacie. La différence, c'est qu'en en fait, euh, j'ai moins de temps pour en faire aujourd'hui. Moi, j'ai toujours pratiqué à temps partiel. Je n'ai jamais pratiqué à temps plein la pharmacie depuis 2004. Donc, par moment, je pratique plus, puis d'autres fois moins. En ce moment, c'est moins, <rire> disons.
0: Est-ce que c'est comme toute autre profession, si vous arrêtiez de pratiquer trop longtemps, il faut se requalifier? Donc, la meilleure manière de ne pas avoir à se requalifier, c'est de continuer à garder des heures?
1: Oui, bien, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'un pharmacien, maintenant, on, dans la profession, on reconnaît que des, des, des pharmaciens et des pharmaciennes peuvent euh, finalement euh, travailler dans différents domaines. Donc, la pharmacie que les gens connaissent un peu plus, c'est la pharmacie communautaire, donc travailler dans des, des chaînes de pharmacie. Il y a aussi la pharmacie d'hôpital, mais maintenant, il y a d'autres types de, 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 de pratiques de pharmacie. Il y a des gens qui travaillent dans des compagnies d'assurance pour l'armée, pour le gouvernement, des choses comme ça. Puis euh, moi, je pourrais tout simplement dire, bien, je suis un pharmacien qui agit, euh, par exemple, au niveau des communications, donc je ne perdrais pas mon titre. Mais à un moment mm. donné, c'est sûr que si je ne fais pas de pharmacie clinique, à un moment donné, je pourrait plus en faire Ce c'est pas juste une question de règlement c'est carrément une question que disons qu on peut euh, on peut perdre rapidement les réflexes là. <rire> ça c'est sûr
0: et c'est clair qu'il en faut parce que c'est un métier de, de précision une profession de, de précision euh, est-ce que comme d'autres qui rêvent d'être astronaute policier pompier vous avez rêvé jeune d'être pharmacien et si la réponse est oui, pourquoi? Parce que j'imagine que c'est assez rare, des gens des jeunes qui rêvent d'être pharmacien.
1: Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être, euh, je voulais être coroner. Coroner? Coroner, oui, je sais que c'est bizarre. <rire> Ça, c'est quand le pharmacien
0: a vraiment mal fait sa job et qu'on doit faire enquête <rire> sur les <rire> circonstances de la mort.
1: C'est exactement ça. ouais je voulais être coroner parce que je trouvais que ça avait l'air excitant. Moi, j'aimais beaucoup les trucs policiers. Puis on voyait tout le temps dans les, dans les films policiers, là, quand j'étais jeune, là, moi, je suis né dans les années 80. Donc euh, il y avait tout le temps quelqu'un à un moment donné qui arrive, qui est comme un mélange d'un médecin/slash enquêteur. Puis je trouvais que ça avait l'air très in intéressant. Donc, euh, donc, moi, je m'étais mis dans l'idée de devenir un coroner investigateur, qui est un type de médecin qui investigue sur des, 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 des meurtres ou des décès mm -hmm. un peu bizarres. C'est ça que je voulais faire.
0: Donc, un mon plan, c'est...
1: Ben oui, exact. Sauf que ça n'existait pas à l'époque, mais aujourd'hui, oui. Là. Mais euh, donc, moi, mon plan c'était plus de m'en aller peut-être en médecine ou peut-être en droit ou un mélange des deux. Là.
0: Vous avez déjà dit, je vous cite, je suis le cas classique de gars qui justement n'avait pas les notes pour aller en médecine et qui a donc choisi une autre carrière en sciences. Est-ce à dire que la plupart des pharmaciens sont des médecins manqués selon vous
1: Ah non, non, pas du tout, euh, pas du tout. A, <rire> dans mon projet, nous on blague. était sans. Bien, bien, en fait, c'est une blague, mais c'est une blague qui a un, un, une assise dans la réalité quand même, parce qu'il euh, y a beaucoup de professions de la santé où euh, on se dit Ah, ben c'est des gens qui voulaient aller en médecine puis qui ne pouvaient pas. Puis c'est vrai qu'il y en a des gens comme ça, mais si je regarde, moi, dans ma classe, on était comme 140. Puis la majorité des gens voulaient travailler en pharmacie. Leur objectif, c'était de faire leur programme puis de retourner chez eux dans leur région respective, s'ouvrir une pharmacie. C'est un rêve qui est probablement le plus fréquent. Mais, euh, mais en fait, euh, moi, quand je suis entré en pharmacie, c'est plus une question que je ne savais pas vraiment en quoi aller. J'avais appliqué en médecine, j'étais juste limite au niveau des notes. Fait que là, j'ai appliqué en droit, j'ai été accepté en droit. Puis là, je me disais, bon, c'était mon autre voie pour être coroner. Puis euh, finalement, <rire> je me suis dit, bien, peut-être que pharmacie, ça pourrait être intéressant, parce que j'aimais quand même la santé, j'aimais la bio. Puis je me suis dit, bien, pourquoi je sais pas ça? C'est vraiment une chance que j'ai prise.
0: Vous avez fait assez tôt le choix d'aller dans le monde de la pharmaceutique ou de l'industrie pharmaceutique. Euh, on est loin du rêve de coroner. Qu'est-ce que vous y découvrez et euh, peut-être qu'est-ce qui vous terrifie le plus dans cette expérience? Parce qu'il y a clairement quelque chose que vous avez vu qui ne vous a pas tellement plu. Vous parliez de la pression des ventes qui peut ou qui même ne, ne peut pas, mais tord euh, au sens de tordre. Euh, la science à l'occasion. Donc, euh, qu'est-ce que vous enseigne votre passage dans le monde de la grande industrie pharmaceutique que vous ne soupçonniez
1: peut-être pas? Oui, ben moi, il faut comprendre d'où je viens quand j'ai quand intégré l'industrie pharmaceutique. C'est que moi, quand j'ai fini mon, mon programme en pharmacie à l'université, je savais que je ne serais pas un pharmacien à temps plein. Je le savais. Dans le sens où j'aimais ça, la pharmacie clinique, mais euh, pas assez pour me dire que ça va être ça, ma, ma carrière. Puis moi, je me, je me destinais à une carrière de chercheur. Euh, donc, l'idée du coroner, j'avais abandonné ça en cours de route. Je me disais, je, je vais aller en recherche, puis je me disais, mon but, ça va être de, de travailler pour développer des nouveaux traitements, euh, pour des maladies, d'essayer d'améliorer les soins finalement, donc ma, ma, mon aspiration c'était devenu ça. Donc j'ai fait de la recherche pendant peut-être cinq ans environ, euh, puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'être chercheur, c'était pas pour moi parce que le côté euh, être isolé dans un laboratoire, euh, t'sais, écrire des demandes de subvention, j'avais l'impression que j'aurais pas, euh, pas la force psychologique pour faire ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas essayé, tu puis l'industrie pharmaceutique, c'était quelque chose de mystérieux pour moi. Puis je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais travailler au niveau du développement des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements, mais plutôt que de le faire du point de vue de la recherche. ouais je pourrais le faire dans l'industrie. Puis encore là, c'est un peu... Euh, Il y a beaucoup de décisions que j'ai prises dans ma carrière, que c'était vraiment un coup de dé. Puis ça, ça en était un. fait que j'ai intégré l'industrie dans des rôles très scientifiques au départ, mais progressivement, je pense que les gens là, dans, 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 dans le milieu où j'étais ont vu que j'avais peut-être des... Des, des, des talents à d'autres niveaux. Euh, donc, il, progressivement, j'ai fait des choses plus au niveau de la, de, du marketing. Puis quand j'ai fait ce passage-là vers le, vers le marketing, les ventes euh, dans les dernières années, j'ai commencé à voir un peu le côté moins glorieux ou moins reluisant de l'industrie. Euh, le, le côté où, finalement, bien, ça reste quand même une industrie, une business où on essaie de vendre quelque chose. Puis pour vendre quelque chose, il faut forcément avoir une stratégie de vente mm ça implique souvent de tordre, comme vous avez dit, les faits euh, pour essayer de dire les Mais choses un peu comme on avec des médicaments,
0: il y a de ben, sérieux oui, puis, risques. Oui. Quand on se met à tordre les faits en santé, hmm. vous qui faites aujourd'hui pour profession hein, ouais. de communiquer le plus sainement possible les choses, euh, il y a de ra des raisons de s'inquiéter si on, on tord un peu les faits au nom des ventes.
1: Ben totalement. Puis moi, je pense que ça a été ça. Ma, ma, la, la... En fait, c'est ça qui a fait que j'ai quitté l'industrie en, en bout de ligne, c'est que moi, je venais d'un milieu de recherche où c'est extrêmement rigoureux. Là. Puis quand je suis entré dans l'industrie au départ, c'était justement dans des trucs très scientifiques. Là. Moi, je faisais de l'information médicale, fait que je répondais aux questions des, des professionnels de la santé sur les médicaments, hein. je faisais de la pharmacovigilance aussi, donc de suivre les effets secondaires, tout ça, ça allait bien. Mais quand j'ai commencé à, à m'intéresser à être plus au niveau justement de, bon, par exemple, réviser des pièces promotionnelles que des représentants utilisent, participer à la formation des représentants sur les études cliniques. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à partir d'une étude clinique? Mais là, j'ai réalisé les manques immenses qu'il y a dans l'industrie, puis que... Manques ou mensonges? Ben, en fait... C'est drôle hein, de dire ça, mais on dirait que moi, j'ai jamais rencontré, personnellement, là, puis je ne peux pas parler pour tout le monde, mais moi, je n'ai jamais rencontré personne d'intentionnellement malhonnête dans l'industrie. Mmh. Mmh. Au contraire, j'ai seulement rencontré des gens qui voulaient faire la meilleure chose possible, mais qui souvent n'étaient peut-être pas conscients des limites de, de ce qu'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire. Puis il y avait souvent une résistance à se faire dire, ben écoute, ça, là, ça n'a pas de bon sens d'un point de vue scientifique, puis on ne devrait pas faire ça.
0: Mais est-ce que ça existe, euh, l'aveuglement volontaire devant l'accumulation des profits? C'est-à-dire qu'on ne veut pas trop gratter, tenter aussi longtemps que la machine rapporte. Et dans l'industrie pharmaceutique, ça serait un cas d'espèce, il me semble possible.
1: Oui, puis c'est un problème qui, euh, qui est systémique, là, si on veut utiliser ce mot-là, parce que en fait, c'est généralisé à toute l'industrie, c'est-à-dire que au historiquement l'industrie pharmaceutique le but c'était d'inventer des traitements qui allaient sauver des vies ou qui allaient changer des mm -hmm. vies ou améliorer la qualité de vie puis je pense que l'industrie l'a fait. fait ben oui on le fait je veux dire il suffit de regarder aujourd'hui <rire> à quel point ce que les médicaments les soins médicaux ont complètement amélioré nos vies collectivement c'est immense là. Euh, sauf qu'à un moment donné il y a eu une sorte de il y, y, y a eu des errances, il y a eu des exagérations, il y a eu à un moment donné, justement, que bon, euh, les compagnies ont commencé à faire des, tu sais, des stratégies de vente dans les années 90, entre autres, qui n'avaient aucun bon sens. C'est ce que les gens retiennent souvent. Hein. L'époque où on pouvait euh, amener euh, les médecins dans les parties de hockey, puis, euh, euh, les amener jouer au golf ou les amener dans, le, dans les voyages dans le sud. Puis, ça, ça a existé là, dans les années 90. Là. Ça a vraiment Mais lié, existé.
0: lié, Ouais. On n'a pas besoin de remonter si loin. Aux États-Unis, Purdue, avec l'Oxycontin, euh, a été mis à l'amende, montré du doigt. Il y a eu des poursuites criminelles. Et là, on parle du passé récent. L'épidémie d'opioïdes aux États-Unis et au Canada est pour beaucoup liée, euh, puis j'emploie ici des guillemets, mais au, aux errements de certaines grandes entreprises. Et je ne sais pas si on doit parler de complicité des médecins dans certains cas, en tout cas, de l'absence de garde-fous pendant très longtemps. Corrigez-moi là où je me trompe, mais ce n'est pas dans un passé très, très lointain. Et les, les dévastations liées à cette épidémie d'opioïdes, on parlait en 2017 18 de 70 000 morts aux États-Unis, ça fait beaucoup de monde.
1: Oui, oui, puis en fait, il y a encore... Moi, j'en parle souvent de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore plein de problèmes dans l'industrie pharmaceutique au niveau de la transparence, au niveau des, de, de, de l'éthique, euh, au niveau des stratégies de, de vente, des choses comme ça. Ça, ça existe encore, mais c'est juste que ça ne se fait plus de la même façon. Comme je disais avant, c'était c'était accepté, c'était socialement accepté de dire « on donne des cadeaux aux médecins pour qu'ils prescrivent notre médicament ». Puis à un moment donné, ça, c'était plus accepté. Sauf que les compagnies n'ont pas arrêté là. Donc maintenant, comment ça se fait? Ça se fait par des techniques qui sont plus subtiles. Donc ça va être de, par exemple travailler avec des médecins sur des projets qui ont même pas rapport avec avec notre avec le médicament d'une compagnie mais tu, mais, le, mais finalement les gens de la compagnie passent du temps avec les médecins pareil il y a une relation c'est de bâtir beaucoup des relations euh, ça peut être d'inviter des médecins pour faire des conférences qui sont des conférences correctes mais il y a quand même du temps qui est passé donc c'est plus de tu sais parce que des fois j'entends ah, on sait bien les compagnies donnent des enveloppes brunes avec des, aux médecins ouais c'est plus comme ça c'est plus subtil mais en, 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 en mon mais sens c'est c'est plus grave non? C'est-à-dire que c'est la même idée de base qui est que, euh, finalement, on doit, euh, on doit faire une promotion agressive des traitements pour que ces mmh. traitements-là soient prescrits. Puis quand on fait ça, on entre dans une forme de... Puis moi, j'ai déjà utilisé ce mot-là, une sorte de brainwash corporatif. Là, puis moi, je l'ai vécu moi-même. Quand on est dans l'industrie, on se convainc que nos traitements sont extraordinaires, qu'ils sont les meilleurs, que l'autre la comp compagnie compétitrice, leurs traitements sont moins bons puis qu'il faut les écraser. Mais quand tu es professionnel de la santé comme moi, ça n'a pas de sens de penser comme ça. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur traitement, scientifiquement parlant, pour la bonne mmh. personne. Je m'en fous des compagnies qui se compétitionnent puis de la pression des actionnaires. Donc moi, ce, tout ce modèle-là me, me dérange, en fait, me dégoûte même jusqu'à un certain point. Et, 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 et ce n'est pas pour remettre en doute la qualité des traitements qui sont offerts. Les, les traitements qui sont offerts sont, de extrême, sont extrêmement bons, mais la façon de s'y prendre, je pense qu'on on doit absolument la critiquer et la réglementer davantage.
0: Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité, le pharmacien Olivier Bernard, sur ICI Radio-Canada Première. Alors, aidez-moi à tracer la ligne, euh, parce que vous faites très attention et en communication, comme vous le faites, euh, le pire qui peut nous arriver, c'est d'avoir sur le dos l'étiquette de conspirationniste. Mais les gens chez Purdue et dans quelques autres grandes pharmaceutiques, euh, par exemple, dans cette, et très précisément dans cette crise des opioïdes, selon vous, est-ce qu'ils ont, à un moment donné, conspiré? Puis donnons la définition la plus précise, c'est-à-dire que ils ont fait en sorte de cacher de l'information et de poursuivre le plus longtemps possible cette opération extrêmement payante, mais qui était aussi euh, plus que toxique pour la santé publique. Ça ressemble pour moi du ouais. monde qui conspire.
1: Je connais pas assez le cas, de, le cas de, la, mm. de, de, de Purdue pour commenter, mais je peux prendre d'autres cas là, que je peux vous donner un exemple. T'sais. Il y a des médicaments qui, historiquement, ont été retirés du marché après un certain temps. Des médicaments comme le Vioxx, entre autres, à une certaine époque, euh, où c'était un anti-inflammatoire. Puis là, bien, on, on a appris que la compagnie savait qu'il y avait peut-être des problèmes de sûreté au niveau de leur traitement puis qu'ils ont attendu beaucoup trop longtemps avant d'agir de, de, à ce niveau-là. Puis là, bien, par la suite... Le post-mortem qui a été fait là-dessus, c'est est-ce qu'on fait trop confiance aux compagnies pour finalement faire ces suivis-là au niveau de la sûreté? aussi réguler Oui, puis exact. Mais il faut quand même savoir que l'industrie c'est l'industrie pharmaceutique, c'est une des industries les plus réglementées. Là, Je me demande si ce n'est pas dans le top 5 des industries les plus réglementées avec euh, comme les armes à feu. C'est quelque chose de ce niveau-là. Mmh. Mais il reste que des compagnies privées, à un moment donné... ont il y a une limite de ce qu'on peut faire. Puis je pense que encore là, historiquement, il y a des choses qu'on a laissé les compagnies faire puis que maintenant, on se rend compte que c'est peut-être plus acceptable. Puis moi, entre autres, mm. un, une des choses pour lesquelles je, je, je milite, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais <rire> par exemple, c'est le fait que... Comment, comment est -ce qu pourquoi est-ce qu'on accepte que des compagnies, par exemple, ne soient pas tenues par la loi de ne pas publier 100 des recherches qu'ils font? Puis ça, c'est un, un exemple qui est encore là. On ne parle pas d'enveloppe de, 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 brune avec de l'argent donné à des médecins. Là, on n'est pas là. là. On est dans quelque chose de beaucoup plus difficile à saisir. C'est que il faut savoir ça là, que la moitié des études scientifiques, la moitié des recherches qui se font sur des médicaments ou autre chose ne sont jamais publiées. Donc, moi, comme pharmacien, là, mettons que je vais aller lire Parce sur des. Parce que c'est du secret ou... professionnel? Non,
0: Parce non. Parce que c'est des recettes qu que si on a mis des milliards à développer, on ne veut pas les
1: partager? Non, c'est même pas ça. C'est qu'il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que moi, admettons je suis une compagnie, je fais des recherches sur mes traitements, puis il y a certaines recherches qui ne donnent pas ce que je voulais. Bon. Mais je n'ai pas l'obligation de les publier. Donc, je peux dire ben, ces recherches-là, je ne les publierai hmm. pas. Puis les autres à côté qui ont quand même pas bien fonctionné, je vais les publier. Okay? Euh, donc, en recherche en général, puis c'est pas juste dans l'industrie pharmaceutique, c'est en général, on sait qu'il y a à peu près 50 des travaux de recherche qui ne se publient pas. Donc, moi, comme pharmacien, comment je suis supposé prendre une décision clinique? Quand j'ai seulement accès Éclairé. à la moitié des données, tu sais, ça n'a ça pas de sens. Donc, il y a des initiatives en Angleterre, entre autres, qui mettent beaucoup de pression sur, le, sur les gouvernements pour qu'il y ait des lois qui obligent les compagnies à publier 100 des travaux et même à ce que les compagnies le fassent rétrospectivement. Donc, de dire, par exemple, mm. désolé, là, mais tout ce que vous avez fait depuis, je ne sais pas, là, 15, 20 ans, bien, vous allez être obligé de le publier. Moi, ça serait mon rêve que ça arrive personnellement. Je vais ouvrir une grande compris... campagne quand ça va arriver. <rire>
0: Oui, peut-être une caisse parce que ce n'est pas demain la veille, mais ça serait y compris toutes les fois où les compagnies sont entrées dans le mur, ce qui est nécessairement euh, possible quand on fait de la recherche, mais qu'ils ont choisi de ne pas partager avec nous euh, parce que ça pourrait faire mal à l'image de marque de l'entreprise.
1: Oui, puis le pire, là, le pire c'est que dans la plupart des cas, ça ne sera même pas des études, par exemple, où on va voir que le traitement ne fonctionne pas ou que le traitement est hautement dangereux. Est, la plupart mm -hmm. du temps, là, ça va être juste des études décevantes que la compagnie ah ouais. trouve peu flatteuses. Puis moi, c'est ça que j'ai mm -hmm. vu quand j'étais dans l'industrie, j'ai vu des compagnies moi, souvent, en fait, un, un des rôles que j'ai occupé dans, dans l'industrie, c'était d'agir un peu comme un intermédiaire entre le département scientifique puis le département marketing. Donc, le département marketing veut dire telle chose, puis le département scientifique, eux, sont là pour s'assurer de la rigueur. Puis souvent, il y a comme une lutte qui se fait en, entre les deux. Puis moi, je me disais, mais pourquoi on pourquoi on s'obstine là-dessus? Là? Je veux dire, la science, on devrait pas faire de compromis pour des questions de, de profit ou de vente ou d'atteindre de, des quotas. Tu sais, moi, je j'ai jamais... Ce concept-là, j'ai jamais, jamais été capable de l'accepter. Donc, euh, je pense qu'il est là le problème. T'sais, des fois, j'ai vu des compagnies s'obstiner pour des détails où je me disais, ah, ben là, franchement, là, soyons transparents avec les médecins. Là, ça, honnêtement, ça va juste augmenter notre crédibilité. Mais bon, c'est une question d'attitude dans l'industrie qui n'est pas toujours présente.
0: Est-ce que vous connaissez Marcia Angel? Euh, ça me dit rien. La la première femme éditrice du New England Journal of Medicine, professeure encore aujourd'hui à Harvard, qui, euh, dans un article publié, je pense en 2009, disait, euh, je vais vous lire en anglais la citation, vous la lire en anglais, puis on pourra traduire, « It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or... » authoritative medical guidelines. Donc il est absolument plus possible de croire à la recherche clinique qui est aujourd'hui publiée ou de se reposer uniquement sur le jugement de de méde médecins spécialistes reconnus. Je ne prends aucun plaisir, I take no pleasure in this conclusion which I reach slowly and reluctantly à laquelle je suis arrivé lentement euh, et contre mon gré d'une certaine façon. Pendant mes deux décennies à la tête du New England Journal of Medicine, qui est probablement la publication la plus citée et crédible en matière de santé aux
1: États-Unis. Est-ce que vous êtes surpris? Euh, je ne suis pas surpris. Par contre, moi, le problème que j'ai avec ce type de déclaration-là, qui, qui est vraiment sans nuance, puis je comprends pourquoi elle a dit ça, là, parce que le but, c'est de... Mais il y en a beaucoup, fois, parce
0: que c'est un, un article beaucoup plus long que ce que je viens de vous citer, ouais. donc il ne faut pas non plus s'en tenir qu'à ça. Mais, mais ça donne non, un non. peu l'essence quand même de l'intérieur de quelqu'un qui a passé 20 ans dans un magazine dont elle dit aujourd'hui que le travail, des fois, est à prendre avec des pincettes, parce que teinté justement par toutes sortes
1: d'influences. Oui, puis elle, elle a totalement raison. Puis des fois, je pense que c'est important de faire des déclarations comme celle-là pour euh, comme un peu galvaniser le, 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 le milieu, puis faire en sorte que les choses bougent. Puis ça, je le, je le respecte, puis je l'ai fait moi-même, tu sais. Fait que je comprends. En même temps, je pense que... Puis on le voit en ce moment avec la pandémie, puis toutes les questions de, de vaccination, puis etc., tu sais... Il faudrait pas non plus donner l'impression aux gens que, euh, les, que, que le développement pharmaceutique est complètement biaisé. puis En fait, pas juste le développement pharmaceutique, mais que l'entreprise le, scientifique, là, entre guillemets, donc le, que, que toute la science est corrompue et ne fonctionne pas. Parce que ça, je pense que ce n'est vraiment pas vrai, premièrement. Euh, moi, euh, je passe ma vie maintenant à côtoyer des, des scientifiques, là, des gens de tous les milieux, des gens qui dédient leur vie à faire de la recherche d'extrêmement haute qualité. Et j'ai une confiance immense en le travail de ces gens-là. En même temps, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes dans la science. Est-ce que ça invalide tout ce qui a été fait? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à rien ni à personne? T'sais? Moi, je pense qu'il y a tout le temps un peu cette ligne-là qui n'est pas évidente. À... Ce n'est pas évident d'être sur cette ligne-là, que de mettre en évidence tout, tous les problèmes et en même temps de dire aux gens, ben ça, là, le fait qu'on le nomme... Ben c'est important et c'est un signe qu'il y, qu y a une volonté d'améliorer les choses, mais que ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez plus vous fier aux scientifiques ou aux spécialistes. T'sais. Fait que moi-même, comme, comme vulgarisateur scientifique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de réflexions là-dessus puis je me demande tout le temps comment je fais pour mettre en évidence tous ces problèmes-là puis en même temps que les gens disent mm -hmm. pas ben, que perdre confiance en notre travail, ce n'est pas facile, là.
0: Est-ce que les circonstances agitées, émotives et très euh, en temps réel de la pandémie sont meilleures, euh, idéales, non pas pour des dérapages, mais pour euh, ben, des erreurs qu'on peut commettre tellement on est sollicité dans de pareilles circonstances
1: ben oui, puis on l'a vu d'ailleurs. Moi, je, je veux dire, j'ai entendu des, des, des scientifiques sur des plateformes de grande écoute dire des choses où je me suis dit, ouf, je pense pas qu'elle devrait dire ça en ce moment, ça me semble prématuré. Puis effectivement, après, ça s'est avéré euh, que ça s'est ça, ça, ça servirait contre eux. Euh, je l'ai vu à quelques reprises, puis ça m'a beaucoup dérangé. Moi, personnellement, euh, quand, quand la pandémie a commencé, j'ai été extrêmement sollicité, puis je pense que j'ai refusé 99 de ce qui m'a été demandé, parce que mmh. je me disais, un, je n'ai pas une expertise en microbiologie, euh, infectiologie, en virologie. Je veux dire, je vais parler de ce que je connais. Euh, donc, euh, ou encore, je vais faire affaire avec des spécialistes qui connaissent ça, puis je vais les aider à transmettre leur message. Euh, mais euh, oui, le, le risque est extrêmement grand, puis surtout parce que l'information euh, bouge tellement vite. Donc, quand on dit quelque chose, là, il faut être extrêmement conscient que ce qu'on dit en ce moment peut ne plus être vrai la semaine suivante puis ça dans le domaine de la science c'est rarement le cas on sait que ce qu'on va dire dans deux trois quatre cinq ans sera probablement plus tout à fait exact mais en ce moment ça peut être une question du jour donc ça demande une adaptation du discours puis encore là c'est quelque chose dont il faut être conscient il faut mettre beaucoup de bémols puis ça, ça donne un peu euh, je dois avouer là, que ça donne des entrevues un peu plates des fois parce que euh, ça donne des entrevues où ils se dit parce pas grand faut chose qualifié oui, exact. Il faut être très prudent, très conservateur. Puis moi, je le vois chez des collègues, tu sais, j'entends des gens comme, comme Docteur Caroline Kouach, comme Docteur Alex Carignan, qui sont des microbiologistes infectiologues, puis qui font un travail extraordinaire dans les médias, puis je les admire euh, énormément. Eux, c'est leur spécialité, fait ils sont tout le temps dans les médias. Puis souvent, je le sens, là, tu sais, ils sont extrêmement prudents sur ce qu'ils disent, parce qu'ils savent que ça va bouger, là, tellement vite. Euh, ça, si on n'est pas prudent avec ça, on peut faire des gaffes, puis il y, y en a eu des gaffes, malheureusement. —
0: moi, j'ai une question pour vous qui relève de mon tout petit champ, j'ose à peine dire, de compétence, mais enfin, c'est le métier que j'ai pratiqué, celui de l'information. Il y a un cas d'espèce qui est devenu une caricature dans cette crise, c'est le docteur Raoult, on vous en a souvent parlé. Euh, oui. <rire> et il a par moment incarné pour vous tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je me pose simplement la question. Il était avant cette crise un des infectiologues les plus réputés au monde toujours à la tête d'un des plus grands centres de recherche européens en infectiologie avec des centaines de chercheurs. Ils ont traité à ce jour 10 12 000 patients. Si je me fie à ce que j'ai entendu de ce qu'on dit de lui, je me dis ces patients doivent être à risque et le gouvernement devrait lui retirer ses responsabilités. Or, ça n'arrive pas aidez-moi à comprendre ce qui me semble être une, une affaire de dissonance entre ce qu'on dit de lui et la réalité de ce qu'il a été pendant 30 ans dans sa pratique et qu'il continue à être dans un milieu quand même très compétitif qui est celui de la recherche et où des centaines de chercheurs travaillent sous sa direction.
1: Bien, en fait, j'aimerais ça le comprendre moi-même. c'est intéressant comme ça. problème pour vous. C'est très, très intéressant. Moi, c'est... Non seulement c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui m'obsède depuis des années parce que je le vois. Je vois des gens qui ont une réputation extraordinaire dans le milieu médical, scientifique, euh, des gens qui ont une haute rigueur, euh, qui ont la confiance, non seulement de la communauté scientifique, mais des fois du public. Puis à un moment donné, ces gens-là vont prendre une tangente extrêmement bizarre, voire dangereuse. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne-là? Puis dans le cas de, de, de Didier Raoult, la grande question est là, puis moi, je ne le sais pas, je veux dire, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai pas côtoyé, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans son parcours où, à un moment donné, il a commencé à prendre une tangente où sa, sa, sa propre version de la science est devenue, en fait, a pris priorité sur la science. C'est-à-dire on le voit, là. il a bâti des études qui étaient complètement... Euh, pas bonnes, des études extrêmement mal construites et il refusait catégoriquement de se faire critiquer là-dessus. Donc, c'était sa méthode était bonne, la méthode de tout le monde, tous les autres étaient pas bonnes. Après ça, il s'entêtait dans ses résultats, euh, il refusait aussi d'avoir, euh, euh, d'être mis en doute sur des propos. Il y avait des propos aussi qui étaient beaucoup des hyperboles. Il disait des choses, vraiment, des choses du genre « le confinement ne sert à rien euh, ». Moi, je comprends pas ce qui s'est passé dans son cas à lui. On peut seulement spéculer. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans une position comme ça, où tu as tellement d'attention, t'es es plus grande nature dans un sens. Lui, c'était un des scientifiques les plus cités d'Europe, de ce que j'ai entendu, un des scientifiques les plus influents d'Europe. À un moment donné, je pense qu'il y a un risque de peut-être se laisser prendre un peu au jeu là-dedans. Puis de se dire écoute, je suis donc bien important, mais peut-être que ce que j'ai à dire ou ce que je pense est peut-être plus valable que ce que mes collègues ont à dire. Et la somme
0: de ce que nous savons nous permettrait de dire, sans trop nous tromper, qu'il est dans le champ. Parce que dans Bien, le fond, c'est ce qu'on a ouais. à peu près collectivement dit. Et, et c'est là que je me pose, moi, la question. Je me dis, euh, et, et j'ai aucune opinion. Je ne fais que regarder ce qui est derrière lui, euh, ce qui continue d'être sa pratique, y compris avec des milliers de patients. Est-ce que je dois m'inquiéter pour eux? Dans le fond, c'est
1: ça ma question. Je le sais pas. Puis une chose qu'il faut vraiment comprendre aussi, parce que là, des fois, on lance des noms, on dit telle personne, c'est un charlatan, des choses comme ça. Puis il faut faire attention avec ça parce que même dans des domaines comme... Je vais faire une analogie rapide, mais moi, souvent, j'ai beaucoup critiqué, par exemple, les naturopathes au Québec. Donc des gens qui un peu se présentent comme des experts de la santé. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, disons là comme ça. C'est vrai. Puis euh, moi, je demeure quand même persuadé que ce que ces gens... les thérapeutes en santé holistique, naturelle, je demeure quand même persuadé que peut-être 60 60 peut-être même plus de ce qu'ils disent, c'est des bons conseils. Tu euh, s'ils donnent des conseils de nutrition aux gens, euh, comment bien s'alimenter, euh, tu je pense quand même qu'ils donnent des bons conseils. Donc, c'est la même chose pour des, des experts qui, à un moment donné, prennent des tangentes douteuses. C'est que c'est peut-être des super bons médecins pareils, c'est peut-être des bons cliniciens, mais sur des choses très spécifiques vont effectivement être dans le champ. Puis là, bien, la question justement, c'est, cette chose-là spécifique, est-ce qu'elle est assez grave mm -hmm. pour qu'on dise que ça décrédibilise complètement la personne?
0: Ici Stéphane Bureau, vous écoutez bien entendu la grande entrevue avec mon invité, le pharmacien Olivier Bernard sur ICI Radio-Canada Première, Quand le plus prestigieux de tous les journaux médicaux Lancet publie l'été dernier une étude euh, apparemment exhaustive pour démonter l'utilité de la chloroquine et même dire qu'elle est dangereuse et que quelques jours plus tard, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas osé de faire de détails, cette étude est retirée parce que ça avait été complètement bidouillé. Moi, je n'ai aucune compétence pour tirer des conclusions, sinon me dire, ça semble mauvais. Comment ça se fait qu'on a déployé tant d'énergie et dans ce cas-ci, même publier peut-être une étude totalement fabriquée pour démonter un médicament, une molécule qui avait été prescrite des milliards de fois avant. Alors, évidemment, si la conclusion, c'est de dire que ça n'a aucune efficacité dans le cas de la COVID, je le comprends. De dire que soudainement, c'est très dangereux, je me pose des questions.
1: Oui, puis euh, prenons un, un autre exemple que les gens vont pouvoir euh, s'identifier, là. Euh, si on se ramène dans les années 90, c'était le Lancet, encore là, qui avait publié la fameuse étude qui suggérait un lien entre les vaccins et l'autisme. Et, mm -hmm. euh, et, et c'était une étude, encore là, qui était frauduleuse et qui n'avait aucune validité. Et aujourd'hui, on, on, on ressent encore les répercussions de cette étude-là. On n'a jamais été capable de s'en sortir, en fait. Là, il y a plein de gens qui continuent à croire que les vaccins causent l'autisme, alors que ça a été maintes et maintes fois prouvé faux chez des millions et des millions de personnes. Donc, Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça veut dire que le Lancet n'est pas fiable? Non. Le Lancet, je pense que pour prendre une analogie de baseball, là, ils, ont, ils, ont, ils ont une moyenne au bâton qui est extrêmement élevée. Là, euh, mais, mais en même temps, euh, ils sont faillibles comme n'importe quel, euh, quel journal. Puis, La raison pour ça, c'est que dans un journal scientifique, il y a un processus qui s'appelle la revue par les pairs. La revue par les pairs, c'est que le journal lui-même, ce n'est pas juste lui qui évalue la qualité d'un article, d'une recherche, c'est que c'est envoyé dans des à des experts indépendants différents endroits dans le monde. Puis les experts indépendants, ils regardent la recherche, puis ils jugent si elle est bonne ou pas bonne, ou etc. Mais ce processus-là, c'est un processus qui est hautement imparfait, parce que souvent, on va demander à des gens justement qui ont peut-être pas une expertise parfaite pour répondre à ça. Euh, ça se peut aussi que des fois, ce soit des personnes qui peuvent, même à la limite, ils pourraient avoir mmh. des conflits d'intérêts dont on ignore l'existence. Dans le cas de, de, de l'étude de Raoult, je peux pas répondre parce que je le sais pas Puis, il y aura un post-mortem à faire là-dessus après la pandémie, sans doute. Mais, mais dans certains cas, c'est ça qu'on s'est aperçu, c'est que ce processus-là de revue par les pairs, bien... La vaste majorité du temps, il fonctionne super bien, mais quand il échoue, ben les conséquences sont tellement graves que, encore là, on ne peut pas se permettre ces erreurs-là, c'est plate, là, mais c'est ça.
0: Évidemment, et sur la crédibilité de tous ces processus et de ce que sont ces garde-fous théoriquement que, que sont les journaux scientifiques, euh, êtes-vous surpris que. Un peu plus d'un an après le début de cette crise, puis presque 18 mois après peut-être le début de la diffusion du, du virus, on n'est pas trouvé de meilleure solution de médicaments. Parce qu'il y, y a un an, ce qui était le plus improbable, disait-on, c'était qu'on arrive à développer des vaccins. Or, à ce jour, on a des vaccins qui semblent bien fonctionner, mais des réponses euh, en termes de médicaments, peu ou pas. Terriblement
1: à tâtons.
0: Êtes-vous surpris de ça?
1: Euh, je, tu sais, je, je vais être obligé de dire non, je suis pas du tout surpris. Puis encore là, tu sais, je, je vais juste mettre quand même le bémol que c'est pas mon champ d'expertise particulier, l'infectiologie. Mmh. Tu sais, je, je connais le sujet de façon générale euh, comme pharmacien, mais, mais mon impression d'emblée, c'est que moi, j'avais pas l'impression qu'on trouverait des médicaments euh, très efficaces pour, contre la COVID. Puis il y a une raison assez simple pour ça, c'est que historiquement, les traitements qu'on a utilisés, par exemple, euh, contre la grippe, là, on, a, on a déjà testé des, an, des, des, des médicaments antiviraux contre la grippe, contre des infections virales de ce type-là, puis c'est jamais épatant. T'sais. À chaque fois qu'on essaie ça, ça marche un peu, pas tant que ça, puis là, quand on se demande est-ce que ça vaut la peine de le donner en, de, de, en, de façon euh, routinière, ces traitements-là, la réponse c'est pas mal tout le temps non. Donc, T'sais, mon impression, c'est. C'est pas comme une grippe, la COVID, c'est quand même une autre, une, une autre entité, mais j'avais l'impression d'emblée qu'on n'aurait peut-être pas de traitement parmi ceux qu'on a déjà. Puis là, après, bien, si on veut inventer des nouveaux médicaments, là, je veux dire ça, c'est une question de 10 à 15 ans. Là. Donc, j'avais pas un grand espoir, on peut pas, disons.
0: On ne peut pas télescoper euh, la recherche et des résultats comme on a, semble-t-il, réussi à le faire euh, avec les vaccins. Parce que je reviens encore là-dessus il y a un an. La plupart des gens qu'on consultait, sauf peut-être ces deux chercheurs euh, en Allemagne qui sont à l'origine de la technologie ARN et du vaccin de, de Pfizer, il euh, y, y a peu de monde qui aurait parié sur la possibilité d'avoir une réponse vaccinale adéquate. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire au processus de développement des médicaments le, le même télescopage
1: et en quelque temps arriver à trouver une solution? Bien... Pas complètement. Puis je sais que c'est dur à comprendre peut-être cet aspect-là, mais un, mm -hmm. un vaccin, c'est un médicament, premièrement. Là, ça, un vaccin, globalement, on oui. rentre dans les <rire> médicaments. Mais c'est assez différent, un vaccin, parce que, par exemple, y a une des compagnies qui a fabriqué un des vaccins là, euh, en ce moment, là. ça a pris deux jours pour inventer le vaccin. Deux jours. Moderna, c'est ça? Oui, je pense que c'est eux. En, en 48 heures, il y avait un vaccin. La question, c'est pas « est-ce qu'on a un vaccin en 48 heures? » La question, c'est qu'il faut le tester, un. Puis deux, il faut aussi le produire en masse. Puis euh, la, la, la procédure de, de fabrication des vaccins est très différente d'un médicament en poudre qu'on met en comprimé ou des choses comme ça, premièrement. Bien. On le dit avec euh, Johnson et Johnson ouais.
0: et, et leur usine de fabrication ouais. à Baltimore, où on essayait de faire, ouais. euh, dans la même usine, deux vaccins différents. Et ça a donné le résultat qu'on a vu. Là. Il y a 15 millions de doses du vaccin Johnson qui ont été... Euh, Gaspiller parce qu'on a mélangé les recettes.
1: C'est vrai. Puis dans, dans, dans un autre sens, faire un vaccin, à, à certains égards, une fois qu'on a la procédure puis qu'elle fonctionne, à certains égards, ça peut même des fois être plus simple à faire que des médicaments à produire à grande échelle. Puis quand on veut les tester, bien là, dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait l'infection, elle était active, elle était là. Donc, Puis les vaccins en général aussi, il faut savoir que les vaccins, c'est des traitements qui globalement, là, comme de tous ceux qu'on connaît, c'est souvent des traitements qui vont avoir un profil... Leur efficacité va, va pas mal toujours dépasser très, mmh. très, très largement leur risque, ce qui n'est pas vrai avec tous les médicaments qu'on utilise en comprimé ou autre. Fait que, je ne pense pas qu'on aurait pu faire un processus accéléré comme ça pour des traitements. On, on l'a essayé avec des médicaments qui existaient déjà sur le marché. C'est ça qui a été fait. On a pris des médicaments qui existaient, mmh. puis on s'est dit « Ah, ça, on pense que ça va peut-être avoir un effet. » Puis c'était prometteur. Mais jusqu'à maintenant, vous l'avez dit tantôt, ceux qu'on a testés, il n'y avait pas un effet suffisant pour qu'on puisse les utiliser. Puis à chaque fois, il y a eu une tendance à vanter les mérites de ces médicaments-là avant même qu'on ait testé comme il faut. T'sais, on a vu ça, là, une lueur d'espoir contre la COVID. Rème des sévirs. Le remdesivir, la colchicine aussi qui a été étudiée à Montréal euh, là, récemment au mois d'avril. Mais, mais dans le euh, cas de, tu sais.
0: du remdesivir, je trouve que c'est plus inquiétant que la colchicine parce que euh, le coût du médicament et les achats massifs qui ont été faits euh, en Europe et ailleurs dans le monde pour une technologie ou en tout cas une application du médicament qui était plus que douteuse, c'est surprenant, non? Des milliards ben, investis dans l'achat d'un médicament qui n'est pas le début du commencement de la source d'un espoir véritable quand on regarde de près.
1: Oui, bien, en fait, on l'a senti quand ce traitement-là a été annoncé. Ça a été annoncé par communiqué de presse euh, d'une compagnie. Puis nous, en général, dans la communauté scientifique, on n'aime pas ça quand des résultats de, de recherche sortent par des communiqués de presse. En général, même, on appelle ça un « red flag ». C'est un, 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 une sirène d'alarme instantanée euh, faites la publication, faites-la passer par le processus de revue par les pairs, publiez-la. Puis en plus, pendant la COVID, on l'a vu, là, il y a moyen de publier rapidement. Là. Les journaux sont ouverts à ça. Quand il y a des communiqués mmh, de mmh. presse, ça nous indique tout de suite qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas la meilleure des intentions en arrière de tout ça. Pas toujours, mais disons que c'est un appel à la prudence extrême. Puis dans le cas du Remdesivir, effectivement, ben, il y a probablement des gens là-dedans qui ont vu une opportunité de faire des grosses, des grosses affaires. Mais quand on n'a pas pris le temps de... Pestil... certainement bah bon, je veux dire, dans le cas, de la, dans le cas du Remdesivir, c'est un traitement qui n'avait pas une utilisation précise. Ça avait été testé contre l'Ebola, entre autres. Ça n'avait pas été retenu. Fait que si ce traitement-là, ce traitement -là, il était disponible, puis il n'était pas utilisé, on aurait trouvé une utilisation. Ça aurait généré je ne sais pas combien d'argent. Ça aurait été immense. Fait que... Dans un sens, je comprends les compagnies d'avoir voulu sauter là-dessus, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. On ne devrait pas faire les choses comme ça. Moi, dès le départ, j'en avais parlé, d'ailleurs. Ça m'avait beaucoup inquiété quand ça avait sorti, puis je ne me suis pas enthousiasmé tant que je n'ai pas vu les résultats. Puis quand on a vu les résultats, ils étaient décevants. Euh,
0: mais un contexte de peur-panique euh, fait qu'on prend des décisions souvent qui ne sont pas optimales. Il y a beaucoup de pression sur les décideurs de faire quelque chose. C'est horrible, mais c'est la vérité. Euh, même sur une lueur d'espoir, on est prêt à prendre une décision parce qu'on se dit que c'est peut-être mieux que de rien faire. C'est un peu ça la logique quand on vit dans, dans des circonstances comme celles qu'on vient de traverser, mais c'est pas rassurant pour autant.
1: Hein? Bien, non, puis tu sais, en ce moment, je pense que les autorités euh, gouvernementales, réglementaires doivent prendre des décisions extrêmement rapidement. Puis ils doivent prendre aussi des fois des décisions sans avoir accès à toutes les données. Puis ça, c'est le pire cauchemar pour des gens qui sont dans mm -hmm. le domaine de la science. Là, on n'aime pas ça, on est du monde qu'on aime ça, prendre des décisions très calculées, même sur-réfléchies, je dirais, là. Dans, dans le domaine médical en particulier. Là. On aime ça réfléchir même plus que nécessaire des fois à nos décisions. Puis ça fait en sorte que des fois, les gens s'impatientent puis euh, trouvent que ça va lentement, le processus euh, de développement des traitements. Pendant la pandémie, on ne peut pas se permettre ça. Mais en même temps, il faut, faut penser aux conséquences que ça peut avoir. Puis, tu sais, ces traitements-là, par exemple, que la, colchi, euh, la colchicine, euh, quand il y a eu l'étude qui est sortie, euh, on, avait, on avait lu que la Grèce avait décid... le, le pays, la Grèce, là, qui avait décidé d'approuver le mm -hmm. traitement. Puis, je ne sais pas s'ils ont maintenu ça, là, je ne suis pas au courant, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, le, le pays a décidé d'approuver le traitement avant même qu'on qu y ait accès aux données. Puis, là, après ça, finalement, les données ne sont, sont pas. Euh, sont pas aussi bonne que ce qu'on nous avait promis, disons. Euh, ça a été la même chose pour la chloroquine. Hein? Trump en avait parlé aux États-Unis. Il avait dit qu'il avait vanté la chloroquine. Mmh. Euh, donc, je comprends de vouloir aller vite. Mais... Et d'autres, c'est ça. Fait, que Je comprends le désir d'aller vite, mais en même temps, c est, c est... C est... on peut pas aller, ne peut pas aller à une vitesse telle qu'on va induire le public en erreur. Là.
0: On est en train de déployer une solution vaccinale avec une nouvelle technologie, la technologie ARN. Les comités scientifiques de tous les gouvernements où euh, le vaccin est autorisé ont eu accès à beaucoup d'informations. Mais la vérité, c'est que c'est une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas tellement, puis que sur la distance, évidemment, euh, j'imagine qu'il y a un minimum de précautions. On doit se dire, ben, c'est du nouveau. Et ni de près, ni de loin, je suis en train de remettre en question, je fais très attention à ce qu'on dit, parce qu'aujourd'hui, qu on est vite montré du doigt, en train de remettre en question... Euh, l'usage et l'utilité du vaccin, mais est-ce que vous êtes surpris comme scientifique de notre euh, adhésion très enthousiaste à cette technologie euh, sérieuse, à côté de la réaction d'opposition féroce, par exemple, à la chloroquine, qui avait déjà été souvent prescrite et c'est N'était certainement pas létal. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Est-ce que c'est parce que l'enjeu n'est pas le même? Euh, enfin, je suis certain que vous comprenez ce que je dis. Comment voir oui. clair là-dedans?
1: Ah, ben, euh, premièrement, pour moi, je ne suis pas du tout surpris. Puis même, euh, je dirais que vous parliez de, du grand enthousiasme par rapport au vaccin. Moi, je, je l'ai, ce, cet enthousiasme-là. Puis le mm -hmm. cas de la chloroquine, en fait, c'est tr... la même règle qui a été appliquée à tout le monde. C'est juste que c'est un concept qui est. Encore là, qui est difficile à saisir et à expliquer, mais en médecine, on applique toujours ce qu'on appelle le ratio bénéfice-risque. Donc, ce qu'on veut, là, c'est des traitements où les bienfaits du traitement, l'efficacité, va dépasser largement les risques. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, prenons la chloroquine. On a un traitement qui n'a pas d'efficacité contre la COVID à toute fin pratique et qu'il y mm -hmm. a des risques possibles. C'est sûr que ça a déjà été prescrit pour la malaria, des choses comme ça. Ce n'est pas, pas une affaire qui va tuer du monde sur une base quotidienne. Mais il mais y a des risques quand même associés à un traitement comme ça. Puis quand on le donne pour la malaria, c'est parce que la malaria, c'est mortel. Fait qu'on s'entend que dans ce cas-ci, le bienfait d'aller chercher ce traitement-là, il est majeur par rapport aux risques. Et dépasse le les de la risques. covid ben exactement. Mais dans le cas de la COVID, ça n'a pas d'efficacité. Donc, à ce moment-là, les risques qu'on est capable d'accepter, sont extrêmement plus faibles. Tu sais, quand on utilise la chloroquine pour traiter la malaria, on accepte ces risques-là parce que c'est une maladie mortelle. Dans le cas de la COVID, on n'a pas d'efficacité, donc on ne peut pas accepter de risque. Bon, c'est pour ça que la chloroquine a été rejetée. Dans le cas des vaccins, même chose. Donc, les vaccins qu'on a en ce moment, selon ce qu'on sait, ont une efficacité très élevée. Là. Je veux dire, on parle de 60 mm -hmm. à 90 euh, 95, énorme. même dans certains cas. Bien, exact. Puis les risques qu'on a observés jusqu'à maintenant sont extrêmement faibles. Donc, le ratio bénéfice-risque dans ce cas-là est tellement en faveur des vaccins que c'est exactement la même règle qui a été appliquée qu'avec la chloroquine, en fait. Là.
0: Alors, j'en suis. Quand on a affaire à une technologie nouvelle, celle du RN, est-ce qu'on euh, doit être davantage, non pas précautionneux, mais est-ce que le suivi doit se faire différemment? Parce que des, des impacts à moyen et long terme de l'usage de cette nouvelle technologie, on n'en a pas beaucoup, il n'y a pas de précédent.
1: Bien, en fait, ce n'est pas une nouvelle technologie. Hein, parce Puis ça, c'est un des problèmes de marketing, même je dirais dans l'autre sens. C'est que ça a été mal vendu, cette technologie-là, parce que qu'elle okay. existait déjà depuis les années 90 puis elle a été utilisée en médecine animale. C'était utilisé en médecine vétérinaire. Donc, c'était pas du tout une nouveauté. Ça, ça a été présenté au public comme quelque chose de nouveau, alors que c'était quand même déjà utilisé. On n'avait pas de vaccin humain où on utilisait le, la technologie de, de vaccin ARN, mais c'est une technologie qu'on connaissait. Puis c'est pour ça que quand il est venu le temps de faire un vaccin... Comme je disais tantôt, une des compagnies l'a fait en deux jours parce que la technologie était disponible et on la connaissait. Fait que ça n'a mm -hmm. pas été difficile. Euh, Est-ce qu'on doit faire le suivi de façon plus serrée? Ben, on l'a fait tout le temps de façon serrée, c'est ça l'affaire. Euh, surtout un programme de vaccination de masse. Tous les vaccins qu'on a en ce moment, c'est probablement les suivis les plus serrés, les plus sévères qu'on fait pour n'importe quel traitement. Puis, Comme avec AstraZeneca, puis je... par exemple ben, ah oui, puis d'ailleurs le vaccin AstraZeneca, c'est tellement un bon exemple parce qu'on fait un suivi qui est tellement serré qu'on observe des événements que probablement que dans d'autres circonstances, là, dans une autre campagne de vaccination qui n'aurait pas été faite d'urgence, on ne s'en serait... serait probablement jamais rendu compte de ces effets-là. Donc ça on montre pas à quel point. À ça. Ben non, c'est-à-dire qu'il y aurait des effets puis on on, on s'en serait rendu compte peut-être plus tard ou, tu sais, ça aurait pris plus de temps ou je sais pas, mais dans ce cas-ci, on suit ça de façon tellement serrée que, aussitôt qu'il y a un effet qui apparaît, on le sait tout de suite. Et là, voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, tout d'un coup, le ratio bénéfice-risque change selon le groupe de personnes qu'on veut vacciner. Fait que là, ce qu'on se dit, c'est des personnes plus jeunes, ben le risque d'attraper la COVID est peut-être... Tu sais, le, le danger d'attraper la COVID n'est pas si grand que ça. Ils ont moins de conséquences... Et en même temps, il y a peut-être des risques de caillots. Fait que là, on va être plus prudent parce que le ratio bénéfice-risque est plus faible. Tandis que chez des personnes un peu plus âgées, bien, le risque d'attraper la COVID est majeur. Donc, on est prêt à accepter un peu plus de risques. C'est toujours la même règle qui est suivie. Puis moi, je pense qu'elle est super bien appliquée. Mais c'est très difficile à justifier comme... D'un mm -hmm. point de vue santé publique, c'est très difficile à expliquer puis à justifier comme concept. Mais ce concept-là, il est, il est, en ce moment, moi, ce que je vois, il est très bien utilisé.
0: C'est donc dire, Olivier Bernard, que ce qui se passe présentement avec l'affaire AstraZeneca, ça devrait nous rassurer. C'est la preuve qu'on est bien vigilant.
1: Oui, oui, oui. Bien, en tout cas, c'est mon avis. Là. Puis je pense que mmh. c'est l'avis aussi de beaucoup de <rire> gens dans le domaine. C'est qu'on on, on fait le travail comme il faut. Puis en même temps, on est conscient qu'en en, en étant très transparent, ben c'est sûr que le risque, c'est que les gens perdent confiance, que les gens se disent, ben là, les traitements sont dangereux, etc., alors que c'est pas ça. Euh, on, on fait... Tu sais, je pense même que dans certains cas, on va peut-être faire... On va peut-être avoir un excès de prudence, tu sais, dans le futur, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais c'est correct. On veut pas ça autrement. Euh, je pense qu'on est mieux d'être plus prudent, d'être très transparent avec le public. Mmh. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était la bonne façon de faire les choses, même si ça risque des fois d'avoir des c'est de devoir d'exiger de, de, plus d'explications de, par la suite. Là.
0: En vous écoutant depuis une heure, Olivier, je me demandais si euh, le sociologue que vous n'êtes pas, l'a d'une certaine façon dans sa pratique pas emporté sur le scientifique, c'est-à-dire que vous vous êtes buté depuis quelques années à, à des choses que la science peut mesurer, tous nos biais cognitifs, tout ce qui fait qu'on pense des fois savoir et qu'on ne sait pas, et c'est comme si cet aspect-là de la communication était presque plus important que ce que vous avez apporté comme message.
1: Ben, je trouve ça drôle que vous disiez que c'est un, un, un domaine de sociologue. Pour moi, c'est de la psychologie. Euh, pour mmh, moi, c'est la psychologie cognitive tout à fait. moi, c'est de la psychologie, mmh,
0: psychologie oui, fait, en fait, qui s'applique euh, au monde dans lequel on vit. Donc, c'est peut-être une intersection entre psychologie et sociologie, mais
1: vous avez parfaitement ouais. raison. C'est de la psycho. Pour moi, c'est de la science cognitive, donc euh, c'est juste deux façons de le voir. Euh, tu sais, moi, en fait, comme, comme communicateur scientifique, c'est sûr que je peux... En fait, c'est une des choses même que j'enseigne, tu sais, je donne de la formation aux professionnels de la santé, c'est qu'on euh, on peut avoir tout ce bagage-là de connaissances sur la science, la médecine, mais ça sert à rien si on n'est pas capable de le transmettre aux gens, tu sais, que ce soit aux patients, aux clients, au grand public. Euh, tu sais, ce côté-là, il est super important. Donc, moi, je trouve que les on doit travailler notre... on doit travailler nos capacités de, de, de communicateur, d'influenceur, autant qu'on doit travailler notre bagage scientifique. Puis euh, il puis y a de la recherche là-dessus. Il y a de la recherche sur les stratégies de communication scientifiques qui sont efficaces. Donc moi, je pense que oui, j'ai passé beaucoup de temps à me questionner là-dessus parce que j'ai le privilège de pouvoir le faire dans un sens. Tu sais, j'ai le temps de réfléchir sur ces mm -hmm. questions-là, alors que d'autres de mes collègues ont, ont moins le temps de le faire. Là. Euh, je pense que ça prend un mélange judicieux des deux, là.
0: Je termine là-dessus. Euh, à la lumière des expériences avec euh, les réseaux sociaux dont on parle tellement, est-ce qu'il y a déjà un moment où vous vous êtes dit le prix à payer pour dire ce que je pense et ce que je pense que la vérité est trop élevée pour continuer à faire ça?
1: Euh, je me disais ça la semaine dernière, en fait euh, c <rire> Je me dis souvent ça, honnête. ça Ça va faire 10 ans l'année la, prochaine que je vais faire de la vulgarisation scientifique C'est sûr qu'il y a des moments difficiles plus difficiles que d'autres Je ne dis pas ça pour me victimiser ou rien dans le sens où moi, c'est moi qui ai choisi de faire ça. J'ai décidé de faire de la communication, de la vulgarisation, puis j'ai décidé d'aborder des sujets qui sont, euh, qui sont souvent sensibles, délicats, euh, que, qui sont perçus comme controversés, même s'ils ne sont pas nécessairement tout le temps. Je ne vais pas me plaindre de ça, mais c'est sûr que oui, il y a des moments où je trouve ça difficile, puis que je suis un peu démotivé. Ben oui, c'est ça, c'est que c'est de plus en plus difficile de, de parler de, de science, puis probablement de bien d'autres sujets, entre autres avec les réseaux sociaux, puis tout ça. Donc, la, la riposte est assez agressive, souvent. Euh, donc, oui, j'y ai pensé souvent, des moments où je me dis « Ah, là, je suis démotivé ». Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends des pauses. Je prends des pauses, des fois, pendant plusieurs mois, les gens ne me voient pas, ils n'entendent pas parler de moi, puis je travaille pendant ce temps-là sur des, des choses qui se font plus euh, en coulisses, t'sais. je travaille sur des projets d'écriture chez moi, puis... Euh, Là, à un moment donné, quand j'ai retrouvé ma, ma motivation <rire> puis mon plaisir, je reviens. <rire> C'est ça, mon truc.
0: Oui, oui. Une fois que vous êtes à nouveau immunisé, vacciné contre la violence des médias sociaux, vous êtes prêt à retourner dans le monde. Olivier Bernard, euh, en espérant que vous puissiez continuer à être dans le monde de longtemps, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Ça m'a fait super plaisir. Un vrai plaisir. Salut, Olivier. Ouais. Hey, merci.
0: Vous pouvez réécouter en tout temps ma rencontre avec le pharmacien Olivier Bernard en balado sur l'application audio de ICI Première et sur notre page Web. Cette semaine, à la recherche, André Royer. Notre technicien en studio était Alexandre Leclerc. Notre adjointe à la réalisation, Andréanne Tremblay. La réalisation est de Louis-Yves Dubois. Au microphone, Stéphane Bureau. À très bientôt.